0: Radio Soul
1: Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Heute reisen wir ja hier über Radio Soul nach Äthiopien. Genauer gesagt, wir werden einen Reisebericht bekommen von Erfred Malle. Er ist heute bei mir live im Sendestudio von Sonne International. Sonne International ist ein Hilfsverein, eine Hilfsorganisation aus Österreich, aus Wien. Und... Äh, Seit 20 Jahren sind sie im Einsatz für die Kinder dieser Welt und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Schön, Alfred, dass wir wieder eine Sendung machen dürfen. Ja, hallo, danke für die Ja, mein Lieber, ähm, es ist wieder soweit. Wir haben voriges, äh, vorige Woche über Nordäthiopien gesprochen. Ihr betreut mit eurer Hilfsorganisation seit 2005 diese Region und es ist wirklich äh, schlimm eigentlich dort, wir haben schon erfahren, Cholera, Epidemie, Gelbfieber, Heuschrecken, Plagen, äh, heiße Region, die heißeste Region wahrscheinlich von der Welt mhm. und dort leben Menschen und die müssen ihren Tag dort bestreiten und ohne euch wäre das äh, praktisch nicht möglich, weil die Regierung selbst ja sich kaum interessiert für diese entlegenen Regionen. Ja. Kann, erzähl uns mal kurz, ähm, das ist urspannend, also es gibt schon auch ähm, Regionen in Äthiopien, die dichter besiedelt sind, auch Städte, aber diese AFA-Region, was ist da das Besondere dran und warum seid ihr da?
2: Ja, es ist so, wir haben eine sehr gute Partnerorganisation vor Ort, die mehr oder weniger den sozialen Arm der Regierung dort übernommen hat. Die Regierung hat keine Ressourcen für diese Region. Die Regierung äh, steckt derzeit auch alle Ressourcen in den Krieg nach Tigray und hat sogar auch die Lebensmittelhilfen, auf die die lokale Bevölkerung angewiesen ist, auch eingestellt, so dass die Partnerorganisation kaum nachkommt, äh, Lebensmittel in diese Region zu liefern, Wasserlieferungen täglich zu organisieren und wir sind halt ein Partner dieser Organisation, der extrem wichtig
1: auch für die Menschen vor Ort ist, ja. Mhm. Neben ja, Wasser und Lebensmittel ist ein ganz spezielles Projekt auch angesagt. Ihr habt ein landwirtschaftliches Trainingsprogramm entwickelt und das ist natürlich nachhaltig, weil wenn die Leute lernen, wie sie selbst versorgen, dann ist das äh, auf Dauer natürlich sinnvoll. Ähm, Im Prinzip kann man ja sagen, die Leute in der Afar-Region, das sind ja Nomaden, oder? Ist ein Nomadenvolk. Ja. Es war so,
2: ähm, bisher haben die Menschen von der Viehzucht gelebt. Meistens mhm. waren das da Ziegen und Schafe, ob und zu auch Kamele oder auch Rinder, die, die reichen Familien. In den letzten Jahren, seit... Man kann sagen, so die letzten 20 Jahre ist es aber sukzessiv schlechter geworden in der Region. Der Klimawandel hat zugeschlagen und die Weidegründe sind immer rarer geworden, sodass die Herden dezimiert wurden und heutzutage kommen eigentlich die Familien am Land nicht mehr ohne externe Hilfe über die Runden. Und deswegen haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie jetzt auch mit Landwirtschaft beginnen und haben ein landwirtschaftliches Trainingszentrum äh, aufgebaut und wir organisieren hier monatliche ähm, Gruppen, Gruppen von Frauen, die in unser Trainingszentrum kommen und dann ausgebildet werden und die Technik der Landwirtschaft eben lernen und dann zurückkommen in ihre Dörfer und dort vor Ort dann Lebensmittel anbauen. Und das ist äh, ein Projekt, was wir gemeinsam mit der o österreichischen Entwicklungszusammenarbeit machen. Und äh, dieses Projekt läuft seit eineinhalb Jahren und das läuft extrem gut. Mhm. Wir haben schon große
1: Erfolge damit. Ja, wir sind gleich äh, eingeladen, auch da mitzuhelfen. Es gibt auch einen Notfallfonds, ein äh, einen Notfallkonto sozusagen, wo man mitmachen kann auf der Webseite Sonne international, also Sonne-international.org, kann man sich da schlau machen. Und wir werden jetzt noch weiter darüber berichten, wie dieses Projekt genau ausschaut, was man da unterstützen kann. Und dazwischen gibt es Musik und eine unserer Lieblingssongs, also Bands, ist ILO, Electric Light Orchestra. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich suche uns aus, Mr. Blues Sky, weil der Erfried Malle, meine Damen und Herren, er ist für mich ein Mr. Blues Sky. Er bringt dort die Sonne hin, er bringt den blauen Himmel in oh, die AFA-Region. Und das werden wir jetzt musikalisch untermauern. Sagen. Episch, diese Musik.
0: Radio Soul und immer wieder geht die Sonne auf.
1: Genau, nicht nur mit Radio Soul sondern auch mit, mit Mr. Bluska, Erfried Malle, also heute bei mir live im Sendestudio von Sonne International. Bildung für alle. Ähm, alle Menschen auf dieser Welt haben Bildung verdient und eine, ein Leben in Würde. Das ist auch so das Credo von Sonne International. Und wir reden heute über seine Reise nach Äthiopien. Wir haben schon einen Teil des Reiseberichts letztens mal gebracht und heute geht es speziell um ein sehr spannendes Projekt, ein, kann man sagen, ein völlig neuer Zugang, ein Acker- und Pflanzenbau in der AFA-Region. Er soll die Ernährungssicherheit bringen, verbessern, also so ein landwirtschaftliches Ausbildungsprogramm für dieses nomadische Hirtenvolk, das ermöglicht Sonne international. Wir können da mithelfen, wir können da mit dabei sein und hier wir wollen jetzt von dir, Erfred, wissen, ja, was habt ihr da gemacht? Ihr habt so da ein altes Gebäude renoviert und habt es vorbereitet. Und wir haben schon gehört, hauptsächlich Frauen werden dort eingeladen, dieses Bildungsprogramm zu machen.
2: Ja, es also so, wir hatten ein Gebäude unserer Partnerorganisation, was früher mal eine Schule war. Das haben wir dann hergerichtet und gleich anschließend daran haben wir einen Anbau, eine Anbaufläche bewässern können. Und jetzt können wir auf dieser Anbaufläche, die ist 300 mal 300 Meter, also riesengroß eigentlich, können wir Gemüse und Obst anbauen. Und wir haben schon Bananenpflanzen angebaut. Wir zeigen den äh, Trainees, wie sie Zwiebel, Tomaten selbst anbauen können. Und die haben, erzielen dann auch sehr große, gute Werte am Markt. Und einerseits können sie so ihre, ihr Ernährungsdefizit ähm, können sie über, können Juriden sie genug, können sie gut essen und andererseits können sie auch dann Einkommen erwirtschaften, indem sie eben den lokalen Markt bedienen. Und das ist etwas ganz Neues, weil die Einheimischen, die, die Frauen, fand nicht einmal die Möglichkeit, dass sie was anbauen können. Sie wussten nicht, wie man Zwiebeln anbauen, wie man Tomaten anbauen. Sie haben einfach nur die Tiere gepflegt und mm. jetzt ist es ein absolutes Muss, dass sie halt selbst auch für ihre Ernährung für die pflanzliche Ernährung
1: aufkommen und ja es kommt sehr gut an dieses Projekt. Sprechen wir auch über die Gleichheit zwischen Mann und Frau. In dieser Region ist das nicht ausgewogen und das ist auch ein Grund, warum man speziell die Frauen unterstützt dabei. Ja, es ist so, dass, dass wir hier in einer
2: patriarchalischen Gesellschaft sind mhm. und die Männer, die sind für die Sicherheit des Clans zuständig, sie verteidigen das Land gegen Eindringlinge und es gibt genug Eindringlinge auch und sie äh, thematisieren, natürlich, politisieren natürlich und sie ähm, leben praktisch das Leben vor, das sie wollen und irgendwer muss halt auch die Arbeit machen. Ja, und das sind die Frauen. Die Frauen gehen das Wasser holen, teilweise acht bis zehn Stunden pro Tag. Die Frauen müssen kochen, die Frauen müssen das Mehl mahlen mit einem Stein, die Frauen müssen das Brennholz holen und in einer Steinbüste. Das ist extrem schwierig. Also schon die zehnjährigen Mädchen müssen da oft sechs, sieben Stunden unterwegs sein, allein um die, das Holz zu holen, damit dann der Brei, der, der Getreidebreitung gekocht werden kann. Also das ist eine ganz eine schwierige Situation für die Frauen. Und deswegen versuchen wir hier vor allem auch die Frauen äh, zu unterstützen, sodass die Frauen dann ja auch einen besseren Status in der Gesellschaft bekommen, indem zum Beispiel unsere Mitarbeiterinnen ein besseres Gehalt erhalten als die mhm. männlichen Kollegen. Mhm.
1: Also genau umgekehrt wie bei uns.
2: Sehr ja, gut. Wir versuchen unser Bestes. Ja,
1: also die Landwirtschaft wird sich durchsetzen, durchsetzen müssen
2: auch. Wird sich durchsetzen müssen, weil es gibt sonst äh, keine andere Möglichkeit, äh, dass die Menschen über die Runden kommen. Und ich habe vor kurzem auch mit der, mit der EZA-Kollegin vor Ort gesprochen, die das österreichische Koordinationsbüro leitet in Äthiopien und die hat selbst gesagt, es ist absolut wichtig, dass dieser Zugang zu Landwirtschaft den Menschen jetzt ermöglicht wird und unser Projekt scheint gut anzukommen und wir hoffen auch, dass es dann in die nächste Runde geht, mhm. wenn die erste Phase vorüber ist.
1: Aber nächste Runde, wir haben schon wieder einen Song vorbereitet und diesmal kommt Teddy Afro. Das ist ein, ist der ein ganz Muser, berühmter
2: äthiopischer Musiker, der, äh, ja, der halt eine ganz eine tolle Musik
1: macht. Genau. Und wir spielen jetzt einen Einstieg sozusagen in ein Live-Konzert. Und da sind Millionen Ge äh, äh, Publikum. Ja, zu sehr. Ja, Publikum, DDR, wo Million immer er auftritt in einem Stadion, da ist es immer voll. Okay, Da hören wir uns das mal an.
0: the Talk of a night talk of a night, talk of a night
1: Da geht die Post ab. Eigentlich jetzt ein Kontrastprogramm oder ein Kontrastbild von mir jetzt in den Kopf gesetzt durch dieses riesige Konzert. Das hat natürlich jetzt nichts mit der AFA-Region zu tun, oder? Ja, die AFA-Region ist
2: extrem, für unsere Verhältnisse extrem unterbesiedelt und auf einem Gebiet, was so groß ist wie die Steiermark, leben noch 110.000 Einwohner. Das muss man sich immer vorstellen.
1: Das ist oft schwierig, dass man überhaupt Menschen sieht innerhalb von 20 Kilometern. Ich habe ja auch Videos gesehen von dir. Das war ja sehr spannend, wo man wirklich äh, bis in den, an den Horizont nur Steinwüste gesehen hat. Und ein paar so kleine Kuppeln waren das, mhm. so wie ein Iglo fast. Die, die sind aus Stein gebaut. Das ist die Behausung.
2: Ja, äh, diese Stein-Iglos, äh, diese Stein die sind für die Tiere und die Afa bauen dann ihre Strohhütten praktisch daneben. Das ja. sind so wie so wie... Zelte eigentlich, die sie dann auch jederzeit mobil abbauen können und dann weiterziehen können, wenn die Weidegründe zu Ende gehen oder wenn das Wasser komplett versiegt ist. Okay. Und das ist sehr
1: oft der Fall dort. Also eigentlich Jurten, kann man sagen. Sind ja, so sind ähnlich, Mitnehmer ja. Auch. Kann man sich das ja. vorstellen. Und wir haben gehört ihm, dass sie dann weiterziehen müssen, wenn sie normale Nomaden sozusagen sind, dann müssen sie neue ähm, ähm, Regionen Weidegründe erschließen. Beide erschließen und ja. da sind dann die Konflikte...
2: Ja, ähm, es gibt, es gibt, äh, dort, äh, ja, es gibt dort einen Volksstamm der Issa, das sind eher somalischen Ursprungs, die sprechen auch eine andere Sprache mhm. und es gibt schon einen ewig lang anhaltenden Konflikt. Die Issa über-, kommen dann, überfallen einzelne Dörfer, auch mit Maschinengewehren mit Kalaschnikows und die AFA verteidigen das mit ihren Maschinengewehren und so wird wirklich um den einzelnen Brunnen gekämpft oder um mhm. die einzelnen äh, Grasflächen gekämpft und ich war jetzt gerade vor einer Woche oder vor zehn Tagen noch vor Ort und habe gesehen, dass riesige Gebiete entsiedelt worden sind. Dort ist es einen großen Konflikt gegeben mit vielen Toten und äh, die, Som die Somali haben, äh, die Issa haben den Afar dieses Stück Land vor 15 Jahren weggenommen und jetzt bei einer neulichen Aktion hat dann, haben wir aber die Afar zurückgeschlagen und konnten dann die Issa in die Flucht schlagen und dieser Konflikt, der, gibt, der herrscht schon seit ungefähr ja, wahrscheinlich seit 100 Jahren schon ungefähr. Die Iser wollen sich immer ausbreiten und die Affen wollen verteidigen. verteidigen. Mhm. Und deshalb gibt es immer wieder auch Schießereien. Ich selbst bin auch schon öfters aufgewacht in der Nacht und habe in der Ferne Schießereien gehört. Und natürlich ist das, dient das nicht
1: unbedingt einen erträglichen Schlaf. Da kann Schlaf. Ich froh sein, dass du wieder wohl, und, äh, wohl nach Hause gekommen bist. Naja, das, das ist, ist wirklich die, aus dieser Region. Das ist ja. schon gefährlich, wenn du dorthin reist und... Ja, vielleicht auch, weil wir gerade von Land reden. Äthiopien wurde ja war früher ja bis zum Meer ausgebreitet und wurde dann vom Meer abgetrennt. Das ist ja auch spannend, auch historisch ja, gesehen.
2: Ja, es ist so. Früher hatten die Italiener Abyssinien eingenommen. Das war ein Land Äthiopien. Und dann hat es die hat der Kommunismus Fuß gefasst und dann hat es zwei Freunde gegeben. Das war auf der einen Seite der der Eritreische, äh, ein Eritreischer Kämpfer und auf der anderen Seite ein äthiopischer Kämpfer. Und die haben Armeen aufgestellt und konnten so das DERK-Regime bekämpfen. Und dann hat man sich geeinigt, der eine übernimmt Äthiopien und der andere übernimmt dann Eritrea. Und ähm, ja, und dann haben diese Länder in Frieden miteinander gelebt. Da war der Hafen der in Eritrea liegt, weil nur Eritrea den Hafenzugang hat, war dann praktisch äh, das Wichtigste für Äthiopien, die Lebensader. Mhm. Und weil Äthiopien sich so gut entwickelt hat und Eritrea aber zurückgeblieben ist, hat dann Eritrea von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, ab jetzt müsst ihr die Hafengebühren in US-Dollar zahlen, weil Eritrea eben Devisen benötigt. Und dann hat es einen Konflikt den anderen ergeben und dann hat es irgendwo nochmal diesen 20 Jahre andauernden, Krieg gegeben zwischen Eritrea und Äthiopien, der erst 2019 dann äh, befriedet worden ist von dem jetzigen Premierminister Achme, äh, Abiy Ahmed, der auch den Friedensnobelpreis dafür bekommen hat. Leider, äh, sagt man, hat er den nicht zurecht so bekommen. Er hat zwar diese beiden Länder befriedet, hat aber daraufhin dann äh, auch den Tigre-Krieg ausgelöst. Und er hat äh, praktisch seine Gegner hat er in der Regierung hat er auslöschen wollen und so ist ein ganz ein furchtbarer Krieg entstanden. Und mittlerweile sind 500.000 Todesopfer zu verzeichnen und mehrere Millionen hungriger Menschen, die nicht wissen, wie sie wieder unten kommen.
1: Hm. Ja, und wenn du dorthin reist, dann äh, sammelst du die erforderliche Motivation auch wieder, äh, dort zu helfen, weil wenn man es selbst erlebt hat, dann, dann will man gar nicht anders auszuhelfen. Als ja, es, es ist so,
2: äh, wenn ich unten bin, dann sehe ich an, was mit unserer Hilfe bewirkt wird. Mhm. Und wenn ich raufkomme, dann fängt bei mir die richtige Arbeit an, weil dann geht es darum, dass man das Spenden äh, auftreibt und die Menschen motiviert, dass sie halt, äh, uns nicht alleine lassen
1: für unseren Kampf für eine Beziehung. Genau, und das unterstützen wir hier bei Radio Sol. und deswegen machen wir auch diese Sendungen, auch Bewusstsein zu schaffen dafür und dass wir auch helfen, über unseren eigenen Tellerrand schauen und auch außerhalb von Österreich ist Hilfe gefordert und gefragt und das können wir mit Sonne International mit einer wunderbaren österreichischen Organisation, wo man genau weiß, wo das Geld auch hingeht und das geht wirklich zu den armen Menschen, die es brauchen und nicht irgendwo zu einer Regierung.
2: Ja, es ist so, wir fahren auch jedes Jahr mit Interessenten zu den Projektgebieten sodass dann unsere Spender und Sponsoren sehen, okay, das Geld kommt wirklich vor Ort an und jede Reise war noch extrem äh, fruchtbar für die Menschen, die mitgekommen sind, weil sie gesehen haben, okay, dort ist es wirklich am besten aufgehoben.
1: Wunderbar. Jetzt gibt es wieder Musik, du liebst Queen und hier spielen wir natürlich den Klassiker Bohemian Rhapsody. Gleich geht's weiter hier im Interview. Is
0: this the real life? Is this just fantasy? Everybody's in Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! The algebra has a devil bonus side-
1: Get Your Show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow.
2: Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. Office at, .at This is the
0: greatest show.
1: ja Diese Show gehört heute Erfurt Mahle von Sonne International. Wir berichtet über seine Äthiopienreise und wir sind jetzt im letzten Einstieg, kann man sagen, ein wichtiges Projekt ist eben Bildung. Wir wollen ansprechen mal das Projekt Schule unterm Baum. Was ist das?
2: Ja, es ist so, ähm, Nomaden ziehen herum, äh, sie sind ständig auf der Suche nach Weidegründe. Und da kann man natürlich für die Kinder keine normale Schule organisieren. So haben wir dann auch seit 2005 die Schule unter dem Baum mit unserer Partnerorganisation ins Leben gerufen. Die Lehrer sind selbst Nomaden, sie wurden ausgebildet mhm. zu Lehrern und ziehen mit ihren eigenen Clans herum, sodass die Schule unter dem Baum überall dort stattfinden kann, wo praktisch ein Baum vorhanden ist, beziehungsweise halt ein Platz vorhanden ist, wo mhm. man eine Tafel aufhängen kann. Und das eignet sich hervorragend für Basisbildung, aber wir hatten auch Volksschulen, also ganze Volksschulen, die wir dort so organisiert haben. Und es sind auch einige. Doktoren und Ingenieure aus der Schule unter dem Baum entstanden, weil wir einfach die guten Kinder gefördert haben. Wir machen ja das schon seit 15 Jahren, ja. Und so war die Schule unter dem Baum einfach die einzige Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu bringen. Wenn sie keine Schule haben, wo sie herumziehen, dann bringen wir die Schule zu ihnen. Und das ist eigentlich auch unser
1: Motto, auch in all unseren Sonnenländern. Mhm, wunderbar. Und nicht nur Bildung, sondern auch Aufklärung, weil auch gerade die ähm, wie sagt man auch, die Afar, die, die in der Afar-Region Afar wohnen, ja. heißen die auch die Afar? Die Afar, die Afar, ja. Afar ja. ja. Die haben ja auch eine interessante Tradition, die ja, wir uns in
2: Europa überhaupt nicht vorstellen ja, können. Ja, sehr gefährlich sehr gefährlich und menschenverachtete Tradition, zum Beispiel die Genitalverstümmelung oder die Kindesverheiratung, Es äh, sind Traditionen, die extrem schlimm äh, sind für die Frauen und wir versuchen das natürlich insofern zu bekämpfen, als dass wir dann Aufklärung betreiben und gerade was die Genitalverstümmelung betrifft, arbeiten wir eng mit den äh, lokalen äh, Predigern zusammen, die ja den besten Zugang haben zu ihrer Community und wir versuchen, sie derart zu motivieren, dass sie dann in ihren religiösen Programmen das aufnehmen und sagen, die Genitalverstümmelung ist extrem menschenverachtend, hört auf damit. Und wenn das einer aus ihrer eigenen Gesellschaft sagt, ein, eine, eine Person, die einen gewissen Status hat, dann wird dem auch vertraut. Und ja, wir haben da gute Erfolge schon erzielt, die letzten 15 Jahre.
1: Hm. Man muss ja auch bedenken, es gibt ja in diesen Regionen kaum Ambulanzen oder Krankenhäuser schon gar nicht. Ja, es das ist, ist oft, ja urgefährlich auch, nicht? Ja, es ist oft so. Körperlich. Ähm, genau, die Genitalverstümmelung, das
2: wird meistens von den, von den traditionellen Geburtshelferinnen durchgeführt, nur mit einer Rasierklinge. Und das ist extrem brutal und schlimm und die Frauen leiden oft ein Leben lang an den Spätfolgen daran. Okay. Und deshalb... Ähm, Versuchen wir da, dagegen anzukämpfen und im Gegenzug versuchen wir auch die traditionellen Burse, äh, Geburtshelferinnen derart auszubilden, dass sie bei der Geburt äh, eine moderne Technik anwenden können, also moderne Hilfsmittel anwenden können. Dadurch äh, können wir die Geburten sicherer machen, dadurch äh, wir wissen, dass die Frauen nicht mehr genital verstümmelt werden und dadurch ein besseres Leben haben werden und das ist eine unserer wichtigsten äh, Aktivitäten auch vor Ort.
1: Ja, wir sind am Ende unserer Sendung, begonnen haben wir diese Sendung ja mit einem landwirtschaftlichen Trainingsprogramm, wo eben hauptsächlich Frauen ausgebildet werden in einem zweimonatigen Turnus sozusagen ja. und ihr betreut sie, aber nicht nur das, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie auch das Saat, in den Saatgut mitgebt, dass sie dann in, nach Hause gehen und dort auch dann das umsetzen können. Saatgut und
2: Werkzeug und nicht mhm. nur das, dass sie dann nach Hause gehen können, sondern wir betreuen sie auch vor Ort. Wir müssen natürlich okay. äh, Frauen organisieren, die in der Nähe von Wasserstellen sind, das heißt, es wird die Wasserstelle aufbereitet, es wird kontinuierlich die die Bevölkerung vor Ort betreut, so dass dann wirklich auch der Erfolg der Erfolg gezeigt werden kann, dass wirklich Gemüse wächst und, und, und Getreide wächst, sodass dann wirklich äh, sich das auch herumspricht in, in der Gesellschaft und, und wir hoffen, dass sich das dann auch so weit durchsetzt, dass dann wirklich die
1: Nomaden nicht nur reine Nomaden sind, sondern Nomaden und Bauern Wunderbar. Wir wollen das unterstützen. Es gibt keine, keine bessere Zeit als jetzt zu unterstützen. Ganz genau so ist es. Wenn man es nicht jetzt macht, wann soll man es dann machen? Genau, wir können das und zwar über den Notfallfonds von so einer International, vielleicht sagst du noch mal wie man am besten dort mitmacht. Ja, einfach
2: auf die Website einsteigen äh, und man sieht sofort praktisch, äh, wie man was wir alles mit dem Notfallsfonds machen. Und wir können halt unbürokratisch helfen, flott helfen. Mhm. Es ist egal, die, die Probleme sind so groß.
1: Ja, und es ist ganz einfach auf der Website. Ja. Und wer vielleicht auch mehr wissen möchte, man könnte auch äh, zum Beispiel vereinbaren, dass man mal mitreist. Oder ja, kommt, wir organisieren oder?
2: jedes Jahr ja. für Interessenten Reisen in die Projektländer. Mhm. Mein Kollege, war, der Armin, war gerade in Indien mit zehn Leuten. Ich war heuer auch schon in Bangladesch mit zehn Leuten. Äthiopien ist im Moment ein bisschen schwierig, mhm. aber ja, wir versuchen den Menschen zu zeigen, was wir machen mit ihrer Spende. Und wenn Sie das dann sehen, dann kann sich das natürlich auch sehr positiv auswirken. Wer berührt wird am
1: Herzen, der, der möchte auch vielleicht noch ein bisschen mehr spenden und so. Genau, es muss ja nicht immer nur der kleine Beitrag sein, die Peanuts, sondern es, es, du hast mir vorhin erzählt in der Musikpause von einem Spender, der 100 Euro im Jahr gespendet ja, hat. Ja, das hat er ein paar Mal gemacht genau. und dann auf einmal
2: hat er dann gesagt, du nächstes Jahr spende ich die 30.000 Euro, da können wir gemeinsam eine Schule aufbauen. Ist das großartig?
1: Das war, ja. da ist mal direkt der, äh, die Gänsehaut über den Rücken gekommen. Genau. Also auch diese also, Menschen sprechen wir an. Ja man kann wirklich großartiges bewegen ja, Wir, das das ist hier Gott, gemeinsam.
2: Das ist gerade so wichtig auch, dass bei Bildungsprojekten es nicht eine einzelne kleine Spende ist, sondern dass es auf Dauerspenden ausgeht, weil Bildung ja. findet dauerhaft statt mhm. und das
1: Bedarf unterstützt also, so ist es. Ja, und ihr seid kontinuierlich dran seit 20 Jahren, wie gesagt schon, und es geht weiter. Ja, und jetzt äh, kommt ein Musikwunsch für dich. Manu Dibango, warum gerade dieser Song? Aus meiner Jugend, <lacht> äh,
2: ja, ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe ihn einmal in Wien live gesehen und
1: ja, war ein großer Fan von Wunderbar. Manu Dibango. Dann tschüss, schönen Tag noch. Ja, sonne-international.org Dort finden Sie alles. Machen wir hier diese Welt zu einem schönen Plätzchen. Ja, danke Gerhard. Gerne, tschüss. Ja.
0: My name. I come up, some of the sun. Tanga, so. No, ma, ma, Mama, ma, ma, La tanga o butta tanga, ne cosa, cosa, basta so,
1: Radio, Radio Soul, Soul. the all-in-one solution for entertainment. Radio Soul,
0: talk of town. Menschen mit Botschaft.